0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Papińska.
1: Cześć Gosia. Cześć
0: Agnieszka, cześć dziewczyny. Ładnie wyglądasz. W promieniach słońca, bo wreszcie się zrobiło ciepło po tym ulewnym maju. Dziękuję, ty również.
1: Och, dziękuję. A tak mówisz naprawdę, bo ja nie wyglądam akurat zbyt ładnie. Nie, nie
0: ciągle szaro. ale wiesz co, ja Cię bardzo lubię w tym kolorze. Bo ty zmieniłaś ostatnio A, okay. kolorystykę, w której się ubierasz i niezmiennie mi się to podoba.
1: Och, dziękuję. Taki small talk, ale on jest w celu wprowadzania w tematykę dzisiejszego odcinka. Czyli? Żeby słuchaczki nie pomyślały, że już że już nam woda sodowa uderzyła do głowy po dwóch latach prawie i teraz będą, będziemy je dociągać na słuchanie o tym, jak pięknie wyglądamy. W każdym razie odcinek o, o tym, dlaczego rzadko mówimy sobie miłe rzeczy. I ten temat właściwie przyszedł do mnie mm, od mojej znajomej, która, no przyjaciółki mogę powiedzieć, która zresztą nas słucha jest wierną naszą słuchaczką, i kiedyś taką miałyśmy wymianę na Whatsappie jakieś miłe rzeczy sobie pisałyśmy i ona jakoś to podsumowała, że kurczę, szkoda, że tak rzadko w ogóle jako ludzie mówimy sobie komplementy i miłe rzeczy. I właśnie napisała, słuchaj, może to będzie fajny temat na,
0: na waszą rozmowę. I podchwyciłaś. Mhm, podchwyciłam. Podchwyciłam, bo gdzieś to ze mną tam zarezonowało, jak to się popularnie mówi w rozwoju osobistym. Co z tobą rezonuje? Tak, poczułam, że jest... to. to jest ta energetyczna płaszczyzna, mhm. wiesz? Poczułam, że jest mi to ym, w różnoraki sposób bliskie. W różnoraki, bo z jednej strony chyba rzeczywiście poczułam, że jest tego mało, ale też mi się przypomniała sytuacja, ym, kiedy byłam w Stanach i z kolei czułam, że tego jest bardzo dużo, ale to jest takie nie w pełni autentyczne, takie po prostu, że no nie tak wypada. Nie wiem, czy nie nieszczere, bo ja naprawdę miałam zajebiste buty, gdy mi na przykład jakaś obca kobieta powiedziała o, oh, you have such a nice shoes. Eee, więc ja wiedziałam, że to są super buty, bardziej było to takie, że wszyscy zwracali na takie rzeczy uwagi, bo chyba są tak nauczeni, że, to, że tak wypada, że to jest fajne, a dla mnie to było takie dziwne. Eee, no że właśnie po co to jest, że, że właściwie nie wiem, do czego to prowadzi, bo trudno mi było uwierzyć, że tej osobie faktycznie zależy na tym, żebym ja się poczuła dobrze. To raczej było takie, że ona ma potrzebę mówienia wszystkiego, co myśli, może coś takiego i byłam tym tak jakoś osaczona, że miałam wrażenie, że bardzo często spotkam się z kimś zupełnie obcym, Miałam kogoś zupełnie obcego i on mi nagle coś takiego rzuca, gdzie w tym momencie czułam, że to niekoniecznie chyba ma dawać to, co ja być może mam jakieś przekonania, że fajnie jest mówić komplementy, żeby to dawały. O, Więc takie dwie rzeczy Ale się przypomniały. to ciekawe, co powiedziałaś.
1: Bo jak ja pomyślałam o tym, że to nieszczere, bo jakby mam takie poczucie, nigdy nie byłam w Stanach, ale, ale mam do czynienia jakby z, z ludźmi urodzonymi w Stanach i jakby wychowanymi w tej kulturze. Chociażby, nie wiem, moje dziecko chodzi do przedszkola, którego dyrektorem jest jakby Amerykanin i mówię o tym, bo bo to ma pewne znaczenie, bo tamta kultura jest taka zupełnie inna od naszej. I ja dopiero z czasem się nauczyłam jakby odczytywać te pewne różnice, że on jakby zawsze jak o czymś mówi, to mówi w superlatywach, ale takich, mm -hmm. takich ogromnych, które na mnie działają. I dlatego zapytałam, czy to jest nieszczere, bo pomyślałam sobie, że nie, żebym tak? nie okłamywał, tak? Jednak już nauczyłam się przesiewać yy, te takie rzeczy jakby jak ja mam pewną percepcję na pewne rzeczy, ale z drugiej strony jak opowiadałaś o tym, to sobie pomyślałam, że jednak jak obca osoba idzie i mówi ci, że masz fajne buty, to chyba naprawdę masz fajne buty, bo przecież nikt obcy nie miałby żadnego interesu, no chyba, że za tym ma, nie wiem, do sprzedania środek, do czyszczenia butów, albo sukienkę do tych butów, wiesz o co chodzi, że to jest jednak fajne, że w kulturze tamtej jest taki nawyk, mówienia nawet obcym ludziom fajnych rzeczy, bo u nas to jakby wiesz, wyobraź sobie, że ktoś w Polsce nagle mówi ci coś miłego.
0: No właśnie nie ma tego i dlatego było to dla mnie takim zaskoczeniem, aczkolwiek dalej miałam poczucie, że to nie wypływa tak w stu procentach z bezinteresowności, bardziej z nawyku, który pierwotnie został zbudowany w myśli jakiejś takiej ideologii typu komplementujby by sobie zaskarbiać generalnie czyjąś sympatię że wiesz, to, że mhm. mi na przykład pani tak powiedziała, to owszem, dlatego, że wpadły jej w oko w buty i były fajne, ale bardziej też dlatego, że ona po prostu już miała taki nawyk, że komplementuj innych. Szukaj wręcz winnych czegoś, co możesz im zakomplementować. Bo generalnie ci się to opłaci w życiu. Takie miałam poczucie, że oni mają taką postawę życiową.
1: A to jest ciekawe, bo tutaj mi się przypomina książka, o której o której rozmawialiśmy, ale już poza odcinkiem, przy okazji ostatniego odcinka o, o przyjaźni. Ta znana książka Dale Carnegie, mm -hmm. jak poznawać i zdobywać ludzi coś przyjaciół. Takiego. Coś takiego. I właśnie ja czytałam tą książkę kiedyś i, i wzięłam ją sobie do serca. Teraz się śmieję trochę, bo nawet ty po tym odcinku powiedziałaś, że Wiesz, ale gdybyśmy miały o tej książce mówić, to tam trzeba zaznaczyć, że to nie chodzi o to, żebyśmy zawsze byli tak przesadnie mili dla ludzi. I właśnie to mi się tak dopiero po czasie połączyło z tym wątkiem i z tą kulturą inną i z tym, że on tam mówił. No bo ja generalnie jestem szczera, tak? Wiadomo, że jakichś chamskich rzeczy ludziom nie mówię w twarz. Niemniej jednak... Jak mam coś mojego do powiedzenia, to sama z siebie zawsze mówiłam, więc ta książka tak mnie z jednej strony utwierdziła w tym przekonaniu, ale z czasem pomyślałam, że nie to przekonanie było mi potrzebne tak naprawdę. Ja potrzebowałam innej ludzi, innej y, książki. Więc tak teraz mi się przypomniało, że rzeczywiście tam jest gdzieś to podszyte takie... No y, bo ta książka kiedy była napisana? Dawno już. Chyba Bardzo dawno. Lata 80. O, jak nie, jak nie, nie wcześniej. 70. Mhm. Więc to rzeczywiście jest tam gdzieś w tej kulturze.
0: O której często się mówi, że ona jest taka cukierkowa, uśmiech na zewnątrz, a nieważne co w środku, nie?
1: No właśnie, więc ona jest taka, bym powiedziała, na, na drugim końcu tego całego tej całej linii, która jest gdzieś tam, gdzie mam wrażenie my Polak, Polacy jesteśmy dokładnie po przeciwnej stronie, bo to, co powiedziałaś, że my nie mamy nawyku dzielenia się z obcymi ludźmi swoimi myślami, mam wrażenie, że mamy, tylko zazwyczaj dzielimy się tymi negatywnymi.
0: Z obcymi? Mojej, mam wrażenie, że strasznie No się taki smoltok, zawsze od czegoś negatywnego.
1: Nie, ale taki smoltok, wiesz, kto od czego się zaczyna? O, jaka okropna pogoda. No faktycznie, i to nam buduje te takie. Yy, język, ta, wieś. Ta, sens, wspólny język. Wspólny <laughs> język. Pięknie, Piękne ma pani buty? A, odczep się pani, czego pani chce tak sobie pomyślisz? Jakaś wariatka. Zazdrosna czy wariatka, czy coraz więcej sprzeda. A jak ktoś powie, strasznie leje, okropnie się dzisiaj czuję, Taki niż. To już jest ta płaszczyzna porozumienia. Swój
0: człowiek. To jakich komplementów nam brakuje? Że gdzieś jednak poczułam jakąś tęsknotę, gdy usłyszałam ten temat. E ale żeby to było takie autentyczne, prawdziwe i, i nie w żadnej skrajności.
1: No to chyba od ludzi, których znamy. Tak naprawdę. S y y Bo oni też znają nas. E, wiemy, że już nie muszą sobie nic zaskarbiać. Miejmy nadzieję. Mamy jakieś takie relacje wypracowane e. I często też o innym kimś jakby myślimy fajne rzeczy, tylko się tym nie dzielimy. Mm? O! Może tego nam tak, brakuje. Bo często
0: myślimy, że przecież ktoś wie, co myślimy, nie? Że przecież wie, że ją lubię. Przecież tak, wie, to że jest mi się oczywiste.
1: podoba. Że ja mam coś takiego, odkryłam, że im bardziej coś jest dla mnie oczywiste, tym jakby rzadziej o tym mówię. Więc im bardziej coś mi się na przykład podoba a zazwyczaj rzeczy, które mi się tak naprawdę podobają, to jest dla mnie tak oczywiste, że mi się to podoba, że to jest taki świetne, że chyba całemu światu się podoba, no bo to, to naprawdę mi się tak podoba. I jakby wtedy bardzo rzadko mówię o tym, że to mi się tak podoba, no bo wydaje mi się, że chyba wszyscy to
0: widzą, tak? I, i to jest oczywiste. Mm, to jest bardzo ciekawe, bo to jest też syndrom eksperta, że często rzeczy, które nam się wydają już takie właśnie podstawowe w tematyce, którą się zajmujemy, właśnie takie oczywiste, to przestajemy o tym mówić, zapominając, że dla takiego przeciętnego przechodnia laika to może być coś tak kluczowego albo tak niezbędnego do dopiero pójścia dalej, że bez tego po prostu ranimy, robimy krzywdę wręcz tej osobie albo nie dajemy jej czegoś, czego najbardziej potrzebuje, bo nam się wydaje, że co będziemy o takich podstawach mówić, nie? Może to jest to, może pod, podstawową rzeczą na przykład w związkach jest mówienie sobie dobrych rzeczy, a nam się wydaje, że przecież to jest oczywiste, że tak jest i nie trzeba o tym mówić. No,
1: dokładnie, a jeszcze a propos tego eksperta widzisz i potem się okazuje, że ci, którzy są dużo niżej ekspertami i wiedzą tylko oczywiste rzeczy uh -huh, i cały czas uh -huh. o tym mówią. E, mają rzesze klientów, no bo ci klienci e, dokładnie łakną e, tych podstaw, tak, bo oni mm -hmm, ich nie tak, mają. Ale to jest
0: częste, że, że ktoś, kto dopiero się uczy, to właśnie ma takie, wow, tyle już wiem, taką fascynację i taką właśnie energię, że, że cały czas o tym mówi i to się tak rzeczywiście przekłada, no ale myślę, że to jest jakiś naturalny cykl, że, że to chyba tak ma działać. Mm. Niemniej wróćmy do tych komplementów. Wróćmy do tych komplementów, E, możemy się na przykład zastanowić, jakich komplementów nam najbardziej brakuje. Czy jest jakieś zróżnicowanie co do kobiet i mężczyzn? Jak myślisz?
1: No wiesz, niby te książki wszystkie mówią, że, że co. Chociaż nie chyba wszyscy chcemy być podziwieni. Podziwienie, rozróżnienie, rozróżnienie, ewentualnie no, za co. Nie? Które... Za co
0: chce być kobieta, za co mężczyzna. Mhm.
1: tak. Że, że te komplementy, które z jednej strony nas utwierdzają w jakimś takim, nie wiem, naszym wyborze, dajmy, nie wiem, ubranie, wygląd, no przynajmniej ja tak to widzę, tak? Y czy z drugiej strony? Nie wiem, no z drugiej strony jakby mąż mnie często komplementuje, takie podstawowe rzeczy, nie? To czasami tak aż są... No może też nie jestem do tego przyzwyczajona i to jest jakiś temat do rozmowy, ale takie... Boże, uspokój się, no. Jakby bez przesady. No jestem
0: miła, no to jest taka podstawa, nie no. Bez przesady. Ja na przykład nie lubiłam być nigdy komplementowana za urodę, bo miałam wrażenie, że e, to spłyca tak jakby moją wartość. Bardzo się wręcz złościłam, jak ktoś podkreślał, że o, tobie będzie łatwo w życiu, bo na przykład jesteś ładna, albo ktoś po prostu widział we mnie tylko ładną osobę i miałam wrażenie, że w ten sposób umniejsza to, że jestem też intelektualnie rozwinięta i że mam potencjał też na przykład w stronę nauki i mhm. rozwoju, bo też czułam, że jakieś tam przekonania społeczne chyba są dzielące właśnie, że albo jest się ładnym, albo mądrym. Więc takich komplementów po prostu nie oczekiwałam i nie lubiłam, a i, i to chyba powodowało czasem jakieś zgrzyty, że właśnie z kolei społeczeństwo myślało, że no kobieta lubi takie rzeczy słyszeć i nie rozumieli czemu mi to nie sprawia przyjemności. Więc czasem myślę, że może nie komplementujemy, bo właśnie, bo inni nie umieją przyjmować komplementów. I nas to wprowadza w zażenowanie, w jakieś takie poczucie, że powiedziałem coś niewłaściwego. Więc może jest dużo nieporozumień w społeczeństwie odnośnie tego, kogo, kiedy, za co wypada, nie wypada komplementować i ludzie się po prostu zaczęli wycofywać. A myślisz? Nie, bo myślę, że... Akurat wiesz, teraz facet się już boi zgłodzę. różne rzeczy powiedzieć, żeby go o molestowanie nie posadzić.
1: No tak, no ale no to jest też pytanie, jakby wiesz, no, w którym miejscu i w której relacji... Y można je jakby teraz pozwolić sobie na przekroczenie jakichś granic, no nie, ale tak w codziennym życiu, no ale z drugiej strony powiem ci na przykład, jak ja się po tej książce Dale Carnegie otworzyłam, bo wtedy szukałam przyjaciół i chciałam zjednać sobie ludzi. I tak zaczęłam wprost, a też mieszkałam w Irlandii, więc to było inaczej, bo kulturowo to było przyjmowane, tak zaczęłam tak wprost mówić ludziom miłe rzeczy, no i zawsze mówiłam takie prawdziwe rzeczy, tak? E, pamiętam, że co mnie najbardziej zaskoczyło, że ci ludzie naprawdę łakną tych rzeczy, że właśnie nigdy się nie, nie zdarzyło, ale też mówię, no, nie byli to Polacy, może dlatego. E, nie zdarzyło się, żeby ktoś e, ktoś odrzucił, czy powiedział, że nie, tylko właśnie to stanowiło podstawę do rozmowy i tak się czuli za docenieni i wtedy tak poczułam, Kurczę, to działa z tej książki. Jakie to jest podstępne w ogóle.
0: Jak łatwo to wykorzystać, wiesz. Drugą no właśnie. Stronę. Co to zdziałało? Myślisz, że to sprawiło, że oni polubili Ciebie jako Ciebie, czy Ciebie jako osobę, która podnosi im poczucie własnej wartości? I że chcieli Twojego towarzystwa, bo przy Tobie się tak super czują. A no, niekoniecznie są ciekawi, kim jesteś, jaka jesteś. Zależy od osoby, wiesz.
1: Pewnie wiadomo, już zależy od że osoby, tylko chodzi o to,
0: czy nie zwiększasz prawdopodobieństwo, że przyciągniesz dużo osób, z których czy nie ma innej metody na znalezienie konkretnie osób, które i fajnie jest komplementować i warto, ale też one będą tymi właściwymi. Czy nie jest tak, że komplementowanie po prostu, wiesz, przyciąga praktycznie wszystkich, bo wszyscy ludzie mają jakieś niezaspokojone swoje tam, wiesz, poczucie wartości. No, pewnie i...
1: tak, ale wiesz, no to... Generalnie z relacjami czasem przyciągniesz ludzi, z którymi cię po drodze, czasem nie, to z czasem wychodzi, nie? To też widzisz, no bo jak za jakiś czas i jakby jesteś maszyną do wyżalania się i robienia komplementów komuś tylko to nagle sobie uświadomiasz, że w tej relacji nie ma przestrzeni dla ciebie, tak?
0: No I, pewnie, pewnie. I taką tylko frustrację. Też, tylko też myślę, że warto po prostu wyciągać wnioski, że może w takim razie ta metoda bardzo dużo pochłania energii, a, a procent, że tak powiem, z tego wartościowych przyjaźni e, no nie, nie zwraca się w pewnym sensie i może innymi metodami warto poznawać ludzi Wiesz, tak sobie myślę, bo mhm. cały czas krążymy, czemu tych komplementów nie ma, bo, bo tak sobie myślę, bo może się nie zwracają, albo bo może nie przeprowadzają właściwych osób, bo może budują relacje, ale na przykład korzystne w, innym, w innej sferze, na przykład tylko w sferze współpracowania, miłej atmosfery w pracy, ale nie czegoś głębszego. Też tak sobie myślę, że, że czasem wynosimy z domu takie przekonanie, że nie wolno chwalić i komplementować, bo się komuś za przeproszeniem w dupie poprzewraca. Bo Ale się z o tym właśnie. Spotykam, widzisz. Nie?
1: A to jest do, dobre, co powiedziałaś, bo mam wrażenie, że że czy my te, tego zdania nie bierzemy do siebie, mm -hmm. że, nie, nie, że my nie mamy przyjmować komplementów i słuchać miłych rzeczy, bo mm -hmm. nam się w
0: dupie przewraca. No ale to się bierze skądś, nie? że widocznie ktoś tak, takie coś nam wbił do głowy, że to tak działa. Też tak jak nam się wbija do głowy, że żeby być do czegoś zmotywowanym, to trzeba mieć wizję kary, to trzeba mieć wizję katastrofy, utraty czegoś, na przykład utraty miłości, akceptacji i że tylko wtedy się zmotywujemy, żeby coś zrobić. Gdzie badania oczywiście pokazują mm -hmm. coś zupełnie innego, że to w krótkiej, w, w krótkiej mierze rzeczywiście motywuje, ale to jest motywacja lękowa, niezdrowa, często związana z tym, że zrobimy to, ale z brakiem jakiejkolwiek satysfakcji, gdzie ta sama czynność mogłaby nam sprawiać satysfakcję w innych w w okolicznościach, a najzdrowsza motywacja to jest tak naprawdę motywacja y poparta tym, że y ufamy sobie, że wiemy, że robimy to, żeby osiągnąć jakieś wyższe wartości, i na przykład znacznie bardziej nas motywuje, gdy ktoś nas wspiera i wierzy w nas i nam pomaga po upadkach, niż gdy ktoś, ktoś nas krytykuje, wyzywa i mówi, że będziesz fajny tylko jak coś tam osiągniesz.
1: No wiem, sama to przerabiam. Dopiero mm. jak poznamy tą drugą motywację, to,
0: to wiesz, to, to poczujemy, że, że ta mm -hmm. pierwsza nam tak. bardziej
1: szkodziła, tak, niż, niż pomagała.
0: Więc wyniesienie takich na przykład przekonań, tutaj tak z troszeczkę mhm. innej bajki, moim zdaniem bardzo silnie może wiązać się z tym, że w takim razie no ja nie mogę być dla siebie zbyt pobłażliwa, zbyt wspierająca, zbyt chwaląca, no bo jak to tak upadnę i powiem sobie, ale generalnie dajesz radę poradzisz sobie, no bo przecież dobra jesteś w tym i w tym, czyli co, będę siebie komplementowała? Nie, to mnie nigdzie nie zaprowadzi, ja sobie muszę teraz dorypać.
1: No wiesz, no to, to zaraz idzie takie, no
0: lepiej nie zapeszać, nie? A a jak sobie dorypuję, no to nie mam też od ruchu innych komplementować, bo zazwyczaj traktujemy innych tak jak siebie, choć tu wiem, że dużo kobiet się przecież... i powie, nie, nie, innych traktuję lepiej, dla wszystkich jestem ale to czasami jest podszyte tym, że jednak gdzieś się coś tam przenosi albo ma się żal do innych, że właśnie nas wykorzystują albo my, że my się tak poświęcamy, więc to niekoniecznie jest tak, że traktujemy innych znacznie lepiej, bo często wymagając od siebie dużo, od innych też bardzo dużo wymagamy. A jakbyśmy siebie no bardziej tak. komplementowali, to byśmy też widzieli więcej dobrego w innych.
1: Tak prawdziwie, ale z drugiej mhm. strony jakby ten taki duszony żal, a dawanie innym więcej w krótkiej takiej czy średniej perspektywie, to jest rzeczywiście tym, że innym dajemy więcej i traktujemy ich lepiej. Czasami traktujemy ich tak, jakbyśmy sami siebie chcieli traktować. I ten żal się pewnie pojawia z tego, że, że oni nam nie oddają tego w tak. zamian, tak? Dokładnie. To. Patrz jak nam trudno o tych komplementach mówić, mam takie wrażenie, że cały czas uciekamy od tego tematu.
0: Ja mam wrażenie. E, że tego tego ja mam wrażenie że tak tak krążymy, ale temat. tak nie. No to co byś nie, potrzebowała nie o nich powiedzieć, żeby poczuć, że wchodzisz w głowę, bo mi się wydaje, że rozmawiamy, ale wyraźnie Nie, właśnie ja mam takie
1: poczucie jakieś, że jednak e, mimo tym wszystkim za i przeciw, to jestem za komplementami. Bo właśnie, widzisz, to, to co też wcześniej mówiłaś i bym się chciała odnieść, że na przykład ja dając te komplementy innym ludziom, jakby re budowanie relacji to jest, to jest i tak długa droga, tak? I, i tam brało udział ileś czynników, więc to mi jakby y nie, nie widziałam takiej mocnej korelacji, że to jest jakiś błąd w relacji z ludźmi, natomiast to co mi to pokazało fajnego, że generalnie to miło podbija atmosferę że po prostu właśnie skupienie się i znalezienie tego wspólnego języka na płaszczyźnie e, mówienia sobie miłych rzeczy i wyszukiwania czegoś, czegoś fajnego w drugiej osobie. E, na koniec, wiesz, czasami to nie, nie były w ogóle relacje na długo, tak czy, czy nie miały nigdy być, ale nawet ze zwykłym przechodniem jakieś wymienienie, nie wiem, z kasjerką w kasie, wymienienie jakichś komplementów, takich błahych, po prostu dawało taki, wiesz, i dla niej uśmiech, i dla mnie uśmiech. I zauważyłam, że to jest takie małe, fajne paliwo po prostu socjalne, które jest, jest dostępne. Jest łatwo dostępne, tylko musimy też um, sami z siebie to dać. No nie wiem, jak to w Polsce działa, um, bo dawno nie, nie, nie testowałam tego, więc... Hmm, myślę, um,
0: że podobnie, bo, bo też jak czasem, wiesz... Wymienię z kimś jakąś taką pozytywną uwagę, to widzę, jak to, to podbija, jak, jak jest się z uśmiechem witanym następnym mm -hmm. razem. Ale też teraz, jak Ciebie słucham, to tak sobie pomyślałam, że komplementy w ogóle działają w obie strony. To w takim sensie, że prawiąc komplementy, nie tylko komuś poprawiamy nastrój, ale sami chyba też czujemy się z tym lepiej. Tak to u Ciebie usłyszałam, że też się tacy czujemy wtedy fajni po prostu, że. że no bo komuś mówimy, o radość, rzeczach, małego, wiesz, jest fajna mówimy o fajnych energia. rzeczach, wiesz, jest fajna energia. Więc, więc czasem, więc myślę, że też warto komplementować poniekąd dla siebie, żeby też widzieć siebie jako osobę miłą, która po prostu nie szuka problemów, nie ma ludzi, pomaga komuś zobaczyć pozytywne strony. Wiesz, też nie bez kozary się mówi, mogę coś przestrzelić w liczbach, ale wydaje mi się, że tak, tak to jest przedstawione, że mówi się, że żeby związek był zdrowy, to na jedną uwagę krytyczną powinno być przynajmniej chyba 6 czy 7 pozytywnych, czyli muszą być też w sumie komplementy w związku, żeby on naprawdę się rozwijał, kwitł i żeby każda strona czuła dalej, że jest atrakcyjna dla drugiej strony, że widzi ta druga strona w niej też dobre rzeczy, a nie tylko krytyczne. Może być tak, że jeżeli ktoś jest zupełnie niekrytyczny, no to może nie musi aż tyle komplementować, ale jeżeli jest krytyczny, to powinien dla równowagi nie jedno, jeden komplement, tylko znacznie więcej. No, teraz co mi poka
1: widzisz pokazałaś, że u mnie w związku ja, je, bo, bo ja tutaj teraz o komplementach miło mówię, Aha. ale akurat dla najbliższych zachowuję głównie uwagi krytyczne, co też jest z domu, więc mój mąż mhm. może dla balansu rzucę te, te komplementy, żeby nam się statystyka wyrównała.
0: <śmiech> ale to ta sama osoba, <śmiech> która krytykuje, powinna też. Nie te wiem, że ja zrozumiałam. No. <śmiech> teraz zrozumiałam. No, Ty wiesz. E e co też może właśnie pokazywać, że być może w naturze ludzkiej jest pewna nieufność i na uwagi krytyczne jesteśmy bardzo uwrażliwieni i bardzo szybko je słyszymy i bierzemy do siebie, a komplementów musi być troszkę więcej, żeby zacząć je widzieć, słyszeć i, i wyczuwać. Co, co myślę, może być też ceną informacją, że no naprawdę, jeżeli chcemy, żeby ktoś nam bliski, bo już mówię, tu każdy sobie sam odpowie, czy chce być właśnie dla wszystkich miłym, czy chce każdemu też obcemu poprawiać nastrój, ale jeżeli przynajmniej w tym naszym podwórku tak zwanym zależy nam, żeby ktoś bliski naprawdę poczuł się ze sobą dobrze yy, i zaczął widzieć na przykład w sobie dobre rzeczy, które my widzimy, a być może w siebie zwątpił, to myślę, że to naprawdę musi być dużo tych komplementów i systematycznie, regularnie, a nie jeden od czasu do czasu, bo wydaje się, że to może nie być tak łatwo przyjmowalne. Czyli nie poprzewraca mu się w tył. <głos> no właśnie, myślę, że to, to jest gdzieś tam właśnie z tyłu, że nie, nie można tyle chwalić, bo się poprzewraca, ale chyba się nie poprzewraca. Mi się wydaje, że tak często to ma się, to i tak się poprzewraca.
1: A Tylko jak nie ktoś jest, komplementy, wiesz?
0: Tak, jak ktoś jest z taką tendencją, to właśnie te komplementy już nawet nie są potrzebne, on sobie sam dopowie. <głos>
1: O, są ludzie, co, co, co wchodzą do pokoju i, i rzucają sobie w tę swoją stronę komplementami. Dokładnie. Dokładnie. Aż i to dosłownie z takim gestem, jaki teraz robię. A.
0: I teraz wchodzę ja cały na biały, czy jak to było w tym kawale.
1: Takich, takich ludzi też znam, więc wiesz, może przyciągnęłam ich swoimi nieostrożnymi <śmiech> komplementami.
0: <śmiech> jakie refleksje, jakie wnioski?
1: Wiesz, ja myślę, że bym teraz to zachęciła nasze słuchaczki do napisania jakichś może miłych komplementów, ale mm. czemu nie? Ale też w ogóle do podzielenia się, jak one się z tym tematem czują.
0: Ja bym z kolei chciała zachęcić do takiej refleksji, w jakich obszarach każda ze słuchaczek, każda z nas czuje, że bardzo by chciała usłyszeć taki szczery komplement, być może nawet od kogo, bo to może nam pokazać, gdzie się czujemy w jakoś właśnie niedocenione, niedowartościowane albo po prostu zwyczajnie cierpimy. I, i wtedy też się możemy zastanowić, czy ktoś z, nas, z naszej strony nie czuje się zraniony albo niedostrzeżony I, i że może warto najpierw być tym, co pierwszy zacznie rzeczywiście komplementować.
1: No, no można, że może można tą reakcję jakąś wytworzyć samemu. Że mamy mm -hmm. wpływ, tak, Też na to.
0: O, to jest bardzo cenne. Rzeczywiście my mamy wpływ. Mamy wpływ, a często tak czekamy, nie, że o, jak nie pochwalił to widocznie nie ma za co, a czasem może po prostu ko Trzeba w komunikacji coś nawala. nie? A jak nie pochwali to ma przerąbane. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. To co, kończymy na dzisiaj. Jak zwykle jesteśmy bardzo ciekawe wszystkich uwag, refleksji komentarze, na
1: komplementów,
0: komplementów na www.wzwiązkuzżyciem.pl i na wszystkich innych możliwych platformach, gdzie tylko możecie się z nami spotkać. Chyba nie będziemy ich już po raz kolejny wymieniały. To A sobie... może słucha ktoś, kto jeszcze nie słuchał. Jesteśmy na Spotify, jesteśmy
1: też na YouTubie bez wizji, ale z audio jak ktoś woli słuchać na wszystkich aplikacjach w Androidzie, na iTunesie. I tam możecie zostawiać te komplementy dla nas, bo to też pomaga algorytmom. Widzisz, algorytmy karmią się komplementami i uznają. Komplementy w internecie dla algorytmów są walutą. Są bardzo cenną walutą, dzięki Ale której... Ale tylko
0: komplementy, czy w ogóle komentarze, niekoniecznie też komplementujące? No nie,
1: bo ten komplement to jest tam zawsze wiesz, ten kciuk w górę, albo jakieś serduszka, albo coś zazwyczaj... Oni mają jakiś znaczek, który pomaga im rozpoznawać, czy to był komplement, bo, czy nie.
0: Bo treść, no to jeszcze chyba aż tak nie jest za, zaawansowana inteligencja. Eee,
1: jeszcze nie, sztuczna inteligencja.
0: Ale myślę, że tak, że Lada moment będzie też po treści stwierdzała. Mhm. Mhm. O, no to ciekawe.
1: Ale bądźcie szczere, to też.
0: To przede wszystkim. Zachęcamy. To trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć. Do
1: usłyszenia, cześć. Roots and rocks, they bind me to the soil. And step by step, I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin, And all the while, my heart is touched by a piece of twine. It's not intentional.